0: Si vous pensez que l'identité d'une marque reflète les valeurs de son dirigeant, eh bien vous vous trompez lourdement. En effet, de nombreuses parties prenantes ont aussi une influence sur la marque et sur ce qu'elle représente. Si les dirigeants ont certes une influence, d'autres parties prenantes impriment et partagent leurs propres interprétations de cette identité de marque. Alors... Pour mieux comprendre ce processus, découvrez dans cet épisode de La Potion tout ce qu'il faut savoir sur la co-création d'identité de marque pour une entreprise en B2B.
1: Avant de commencer, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, ça permet d'améliorer le référencement de La Potion et ainsi de prêcher la bonne parole à davantage de personnes chaque semaine. Super gentil
0: alors, les marques d'entreprise, c'est vraiment important pour les dirigeants des marques car ça a une influence sur plusieurs parties prenantes. Alors, on entend par parties prenantes eh bien, les clients, les employés, les fournisseurs, les médias, les investisseurs, les sociétés, etc., etc. Et les marques de produits, en revanche, elles ne se concentrent que sur les clients. Donc, il serait intéressant de mettre en évidence les avantages que les marques d'entreprise peuvent apporter dans les contextes commerciaux B2B. Une marque d'entreprise B2B forte, ça confère un caractère unique et de la crédibilité, ça permet de justifier des prix élevés et en effet ça crée aussi des relations commerciales plus durables et plus rentables. Et ça profite également aux clients B2B dans un processus de prise de décision par exemple et ça augmente la confiance du client dans la décision d'achat euh, et ce, en réduisant le risque perçu par le client
1: Alors, l'élément principal d'une marque d'entreprise, c'est son identité. L'identité de marque euh, d'entreprise, c'est ce qui rend une marque d'entreprise unique et pertinente pour ses parties prenantes, donc par rapport à la concurrence. Et l'identité de marque de l'entreprise est ce qui euh, crée en fait de la différenciation et permet donc aux entreprises B2B eh bien, de renforcer leur avantage concurrentiel. Alors, trad traditionnellement, on considère l'identité de la marque d'entreprise comme étant stable et déterminée euh, unilatéralement par les dirigeants et les parties prenantes internes. C'est euh, comme ça en fait, que les parties prenantes internes donc, perçoivent leur entreprise et comment elles entendent la présenter au monde extérieur. C'est beau ça. <rire> donc ce point de vue euh, voit l'image de marque de l'entreprise comme étant, et eh bien les perceptions euh, que différents publics, donc euh, bah, par exemple les clients, les médias, les investisseurs, comme on disait tout à l'heure, euh, ont envers une marque d'entreprise spécifique.
0: Exactement. Mais par contre, j'ai envie de dire exactement, mais par contre, un nouveau courant en branding suggère que les approches traditionnelles de l'identité et de l'image d'une marque ne sont pas stables et sont alors déterminées par les parties prenantes internes et externes. C'est ce qu'on disait juste avant. Ça, en fait, ça signifie que les employés peuvent avoir une perception de la marque pour laquelle ils travaillent, ce qui influence l'image de la marque elle-même. Du coup, on remet en question la manière dont on voit habituellement l'identité de marque d'une entreprise qui est déterminée par les dirigeants et les parties prenantes internes.
1: Du coup, eh bien, cet épisode a vraiment pour objectif d'analyser comment euh, l'identité de marque d'entreprise est euh, co-créée par de multiples acteurs internes et externes du B2B. Et le but, euh, eh bien, c'est vraiment de voir si l'identité d'une marque Vient des fondateurs et reflète leurs valeurs personnelles. Et si elle se développe donc euh, au fil du temps dans un processus adaptatif, co-créé par l'engagement des parties prenantes euh, dans quatre domaines différents, mais euh, interdépendants, donc communiquer, intérioriser, contester et
0: élucider. Et ça, on les verra vraiment en détail à la fin de cet épisode.
1: Et euh, du coup, ça positionne aussi euh, les, les dirigeants comme on va dire des, des chefs d'orchestre qui rassemblent en fait les visions des parties prenantes euh, avec une attitude humble et, euh, et un style en fait de leadership euh, ouvert et très empathique. D'ailleurs, euh, même euh, si les experts du branding ont de plus en plus tendance, et eh bien à adopter une perspective dynamique euh, sur l'identité de marque, il y a en fait encore euh, peu de recherche sur la façon dont cette identité co-créé par plusieurs parties prenantes. Et parmi ces rares études, eh bien on peut citer une étude empirique de Cornum et qui a été réalisée en 2017 et qui compare en fait l'identité articulée par l'équipe de direction de Nike avec l'identité de Nike qui est perçue par une communauté d'internautes. Et donc les chercheurs ont identifié un système imbriqué d'identité qui crée donc à la fois de la synergie et de l'attention. Euh, la communauté, en fait, euh, elle accepte euh, et soutient l'identité de Nike, mais en même temps, elle, euh, elle développe en fait son propre ensemble de valeurs liées à la marque. Euh,
0: dans une autre étude empirique, Von Walpach m... Et je vais avoir du mal. Un petit peu. <rire> Vous pourrez lire la description, enfin la transcription audio de cet épisode sur notre site Hermits.fr. Mais en 2017, ces trois personnes étudient à partir d'une approche multipartite, comme on le disait tout à l'heure, euh, la co-construction identitaire de la marque Lego. Et euh, cette recherche s'appuie sur euh, Goffman, selon qui l'identité est une performance étendue comme toute activité d'un participant donné à une occasion donnée qui sert à influencer de quelque manière que ce soit les autres participants. Une phrase un peu compliquée. L'identité, pour résumer, c'est quelque chose que l'on fait ou que l'on exécute au lieu de quelque chose que l'on a. Ça, ça suggère que l'identité de marque n'est pas unilatéralement construite par les managers, mais émerge à travers une série de co-constructions impliquant une multiplicité d'acteurs.
1: Donc, nos chers euh, trois, <rire> trois amis 2017, euh, oui. Valpache, M.S. Berger et Espersen wow. <rire> <rire> euh, ont en fait identifié sept types de performances identitaires euh, liées à l'ego, qui du coup euh, modifient l'identité de l'ego de différentes manières. Donc, un, euh, jouer et aimer, 2. Euh, bâtir une communauté et la valoriser, 3. Euh, créer et innover, euh, construire et animer une communauté. Je vous passe les numéros, il y a une petite voilà. liste. Euh, raconter une histoire, missionner et enfin euh, développer le marché. Donc en fait, les, les auteurs montrent également comment et eh bien la construction identitaire de Lego est euh, étroitement lié en fait à la construction identitaire des acteurs participants.
0: Alors pendant les premières années de la nouvelle entreprise, hein, si on en revient au tout début, l'identité de, de la marque d'entreprise c'est quelque chose de flou et dératique. En l'absence en fait euh, d'une identité de marque bien articulée, les valeurs de l'entreprise reflètent effectivement principalement les valeurs bah, des fondateurs, ça, ça paraît évident. Cependant, au fur et à mesure que l'entreprise grandit, une nouvelle identité de marque d'entreprise émerge, se clarifie et s'ajuste progressivement grâce à un processus de co-création influencé par de multiples parties prenantes, comme on le disait, qu'elles soient internes ou externes. Et retenez ceci, l'identité de marque découle des valeurs des fondateurs mais est aussi une issue temporaire d'un processus de co-création. C'est beau. C'est
1: <rire> <beau. rire> En tout cas, euh, dans tous les cas, euh, l'identité de la marque, eh bien, c'est le reflet de l'identité du fondateur. Donc, lorsqu'il y a plusieurs fondateurs, l'identité de marque de l'entreprise, eh bien, reflète leurs valeurs communes. Et les fondateurs euh, s'engagent en fait à diffuser et à entretenir l'identité de l'entreprise parce qu'elle est le reflet, euh, ou du moins une partie très importante. De leur identité personnelle. Et donc, ce lien entre l'identité des fondateurs et l'identité de la marque, euh, eh bien, sont, sont évidentes euh, pour les employés. Et euh, d'ailleurs, outre les employés, euh, d'autres parties prenantes clés. Ils euh, le reconnaissent, leur... ouais. oui.
0: Alors, une fois que les fondateurs euh, exposent, en fait, cette identité de marque euh, aux parties prenantes, elle devient évolutive. Hein. C'est le moment où elle se propage. Et c'est parce que divers intervenants la réinterprètent. En permanence, euh, que cela donne lieu à une multiplicité de significations. Alors, différents acteurs peuvent en effet avoir des interprétations concurrentes ou même contradictoires de l'identité de, de la marque. Lorsque, par exemple, le fondateur attribue une signification positive euh, à un aspect de l'identité de la marque, bah, un employé peut en avoir une interprétation plus négative. Et ici, la signification de la marque d'entreprise bah, c'est étroitement lié aux expériences personnelles du coup et aux valeurs de chaque partie prenante. Alors Pour résumer, l'identité de marque est co-créée par de multiples parties prenantes internes et externes dans un processus, cette fois-ci, continu. Euh,
1: et donc le processus euh, de co-création bah, d'identité de marque euh, se produit en fait en raison bah, de l'engagement de diverses parties prenantes, hein, encore une fois, euh, dans quatre performances différentes qu'on avait euh, citées tout à l'heure mais qui sont aussi interdépendantes donc communiquer, intérioriser, contester et ulicider euh, du coup on va les voir euh, en détail alors le premier point communiquer euh, qui consiste à transmettre en fait, l'identité euh, de la marque institutionnelle à l'ensemble en fait, des parties prenantes de cette marque institutionnelle euh, les managers en fait communiquent du coup l'identité de l'entreprise aux employés, euh, aux clients et, euh, et aussi aux autres parties prenantes concernées en fait en, euh, en investissant euh, dans différentes activités et médias, donc telles que les affiches euh, dans leur bureau, leur site web, des vidéos d'entreprise, enfin, voilà, et, et, voilà. voilà.
0: et même si ces, ces activités sont en fait très importantes, les fondateurs et les dirigeants jouent un rôle encore plus critique dans la communication de l'identité de la marque en donnant l'exemple à travers leur comportement quotidien. Voilà, il faut montrer l'exemple en tant que dirigeant. Cependant, bah, la communication de l'identité de cette marque n'est pas seulement réalisée par les fondateurs ou les managers, mais se fait en collaboration avec les employés et même les parties prenantes externes. Lorsque l'identité en fait, euh, de la marque de l'entreprise résonne auprès des parties prenantes externes, elles sont susceptibles de communiquer et d'approuver l'identité de la marque parmi leurs contacts.
1: Deuxième point, euh, l'internalisation, qui du coup consiste euh, à donner vie à l'identité de la marque, euh, à la transformer en comportement réel euh, aligné sur l'identité et euh, du coup, à l'intégrer euh, dans les routines et les actions quotidiennes de la marque. Alors, cependant, euh, lorsque les employés eh n'ont pas reçu de formation adéquate, bah, évidemment, c'est plus difficile euh, pour eux de comprendre ce qu'est l'identité euh, de la marque et de l'intérioriser, ce qui peut conduire du coup, bien à une plus grande diversité d'interprétations et de comportements. C'est pourquoi il faut vraiment euh, souligner à quel point les programmes de formation sont vraiment importants, notamment pour les nouvelles recrues, puisque ça va aider à mieux intérioriser l'identité de la marque et à mieux se l'approprier, à mieux saisir les valeurs de la marque, tout simplement.
0: Effectivement, et ici, il est intéressant de, en fait, de noter qu'il y a euh, il n'y a, a en fait de potentiel de comportement cohérent que lorsque les valeurs personnelles des employés recrutés s'alignent sur l'identité de marque. Mmh. Et même si la formation et le recrutement jouent un rôle pertinent, l'internalisation dépend aussi fortement d'un processus euh, d'acculturation tandis que les nouveaux employés s'immergent dans les activités quotidiennes et forgent des relations avec, euh, voilà, avec leurs collègues avec leurs clients et d'ailleurs aussi avec les, les autres parties prenantes.
1: Le troisième point, euh, la contestation, qui concerne eh bien, les parties prenantes qui euh, confrontent euh, l'identité euh, de la marque avec leur perception de la marque de l'entreprise, c'est-à-dire euh, l'image de marque, en fait. Euh, et là, la contestation se produit euh, souvent lorsqu'une partie prenante met en contraste euh, l'identité de marque euh, eh bien, non seulement avec ses perceptions de la marque, mais également avec l'image de marque de l'entreprise euh, détenue par les concurrents, par exemple. Et donc, la contestation a également lieu lorsqu'une partie prenante compare et met en contraste eh bien, sa perception de la marque, de l'entreprise, avec celle euh, de quelqu'un d'autre.
0: C'est plutôt vraiment intéressant, cette, cette vision. Et pour continuer, la contestation, ben, ça peut amener les parties prenantes soit à réaffirmer l'identité euh, de la marque comme l'entendent les managers, soit à la remettre en cause. Ce, ça, ça se produit lorsqu'il existe vraiment un écart évident entre l'identité de la marque et l'image de la marque. Euh, lorsque du coup cet écart existe, une tension peut surgir. Alors la contestation ne sera efficace que s'il existe une interaction entre les parties prenantes qui contestent l'identité de la marque et les passeurs de l'entreprise, tels que les vendeurs, les managers ou encore le PDG. Et il arrive souvent que les dirigeants prennent conscience, heureusement, des perceptions des clients. Cela va logiquement influencer leurs décisions stratégiques internes.
1: Euh, D'ailleurs, essentiellement, lorsque les parties prenantes en, en compétition euh, interagissent avec les managers, eh bien, en fait, il y a une certaine tension qui peut survenir et du coup avoir un, un impact sur le processus de co-création de l'identité. Euh, et donc les gestionnaires eh bien, comprennent hein, l'importance de ce processus et essaient de créer des mécanismes qui vont faciliter la transmission des commentaires des parties prenantes contestataires à l'organisation. Dans l'ensemble, euh, la contestation se produit lorsque les parties prenantes opposent l'identité euh, aux perceptions de la marque de l'entreprise, encore une fois, l'image de marque. Euh, mais il s'agit vraiment d'un processus comparatif dans lequel les parties prenantes peuvent euh, également en fait, prendre euh, en considération euh, les concurrents. Donc la contestation, elle peut également se produire lorsque les parties prenantes sont exposées euh, aux évaluations des autres. Mais euh, d'ailleurs, pour que la contestation soit efficace, les parties prenantes de la contestation doivent forcément interagir avec euh, les éléments clés de l'entreprise, tels que les commerciaux, les managers ou même le PDG. Et
0: euh, enfin, élucider notre quatrième grand point, bah, c'est un processus conversationnel par lequel les managers, avec la collaboration des parties prenantes, discutent et réconcilient les diverses mises en scène et interprétations de l'identité de l'entreprise dans le but de construire une compréhension partagée de l'identité de la marque. Et les clients et les employés jouent un rôle clé dans ce processus. Et à travers ce processus conversationnel, euh, les différentes parties prenantes expriment leur compréhension de la manière dont l'identité euh, de la marque doit changer et se développer davantage.
1: En fait, les managers choisissent... Euh, de mettre l'accent et euh, de développer certaines des significations de la marque euh, en fonction des attentes des clients. Euh, cela souligne la pression euh, exercée en fait, par les parties prenantes sur les managers pour adapter l'identité de marque. Euh, essentiellement, d'ailleurs, il existe une tension euh, entre les managers euh, qui sont euh, plus conservateurs et protecteurs euh, de l'identité de la marque et euh, les autres parties prenantes qui elle euh, promeuvent plutôt des significations alternatives de la marque. Donc, élucider, ça permet de concilier ces différentes perspectives et ça va pousser euh, les managers à approfondir leur compréhension de l'identité de marque. Euh, voilà. Donc en fait, voilà, ce processus finalement, il clarifie et euh, enrichit l'identité, mais ça euh, la perturbe euh, très rarement. Puisque les dirigeants euh, et surtout les fondateurs sont très protecteurs des valeurs fondamentales de la marque de l'entreprise, ce qui est logique puisque ce sont aussi leurs valeurs. Et, euh, et ça, cela, ça va du coup impliquer que le processus de co-création d'identité de marque euh, est bah, dynamique, mais aussi durable.
0: Alors, on va peut-être résumer nos quatre grandes phases, encore une fois, communiquer, intérioriser, contester et élucider. Alors, communiquer... Pour résumer très simplement, ça implique toutes les activités exercées par les parties prenantes pour transmettre l'identité de la marque de l'entreprise.
1: Intérioriser, ça implique euh, toutes les activités réalisées par les parties prenantes pour donner vie euh, à l'identité de marque, la transformer euh, en comportement et aussi l'intégrer dans les routines quotidiennes de la marque et en action.
0: Contester, ça implique toutes les activités réalisées par les parties prenantes pour confronter l'identité euh, de, de la marque aux perceptions des marques d'entreprise, c'est-à-dire de l'image de la marque de l'entreprise. Ceci, c'est vraiment un processus comparatif où les parties prenantes peuvent prendre en compte la concurrence et les évaluations des autres parties prenantes.
1: Et enfin, élucider implique tout les activités réalisées par les parties prenantes pour concilier les tensions causées par la diversité de l'identité de marque.
0: Alors, maintenant, que doit-on en tirer pour sa marque
1: Eh bien, cet épisode, euh, c'est une excellente piste de réflexion pour votre marque. Premièrement, vous devez vraiment comprendre euh, que vous n'avez pas, euh, cher dirigeant, un contrôle absolu sur votre marque et euh, ce qu'elle signifie. Pour vos parties prenantes. Au lieu de cela, euh, vous devez être conscient que l'identité de marque est organique, euh, co-créée par plusieurs parties prenantes et donc en constante évolution. Alors, Cela exige une nouvelle forme de gouvernance de marque puisque les managers doivent plus euh, se considérer comme gardien de la marque qui essaie rigoureusement de garder et de préserver la pureté de l'identité. <rire> et euh, au lieu de cela, il devrait plutôt agir en tant que chef d'orchestre qui permette eh bien, à l'identité euh, ce changement en réconciliant les points de vue de multiples parties prenantes tout en essayant de préserver ses valeurs fondamentales. Alors, ça nécessite un nouveau style de leadership ouvert, humble euh, et capable d'embrasser les apports de multiples parties prenantes. Euh, D'ailleurs, ceci est particulièrement euh, pertinent pour les PME qui, euh, par rapport aux grandes entreprises multinationales, ont euh, tendance en fait à développer des relations plus étroites avec leurs parties prenantes. Ainsi, en adoptant le style de leadership suggéré, eh bien, les PME peuvent être en mesure de mieux intégrer les points de vue de leurs parties prenantes dans le processus de co-création euh, d'identité de la marque.
0: Deuxièmement, si vous devez adopter cette participation dans la co-création d'identité de votre marque, vous devez saisir les quatre axes absolus auxquels les parties prenantes s'attachent lorsque la co-création de l'identité, euh, c'est-à-dire communiquer, intérioriser, contester et décider sont en jeu. Cela implique que vous devez veiller à utiliser des canaux de communication efficaces pour partager l'identité de votre marque. Vous devez aussi aligner vos actions sur ces canaux et en interne, les managers peuvent jouer un rôle important de facilitateur en aidant à l'internalisation de l'identité co-créée. Cela passe par des politiques et des pratiques internes de branding orientées vers le recrutement et la formation.
1: Et en externe, euh, les responsables peuvent engager euh, les clients euh, et d'autres parties prenantes dans des conversations qui aident à élucider l'identité euh, de l'entreprise, euh, par exemple via des communautés de marques en ligne. Et ce rôle va être particulièrement important dans les contextes B2B puisque les marques d'entreprise B2B reposent sur des réseaux commerciaux euh, complexes avec des partenaires professionnels qui ont des intérêts euh, solides et de longue date dans l'amélioration conjointe de leurs intérêts communs.
0: Alors désormais, vous avez toutes les clés en main pour développer l'identité de votre marque. Si vous avez des questions, on vous invite à en discuter sur Instagram ou à nous envoyer un message sur notre site hermits.fr. On vous rappelle que notre podcast sort tous les mardis et surtout n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé.